0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich finde es so toll, dass wir heute zusammenkommen können an diesem Sonntag. Wir merken, es wird langsam wieder, das Wetter weiß noch nicht ganz, was machen soll, es wird wieder kühler, wieder wärmer, wieder kühler. Aber ich finde es so cool, dass wir zusammenkommen und gerade in so einer Phase des Jahres, in der wir uns befinden, auch als Gemeinde. Ihr habt es gerade schon gehört, wir haben unsere 21 Tage des Gebets und gerade ganz bewusst auch in dieser Zeit haben wir gesagt, wir wollen den Sonntag nutzen, um auch über die Kraft des Gebetes und die Kraft durch Gebet zu sprechen. Und wir haben es gerade gelesen, was passiert, wenn der Himmel die Erde berührt? Was passiert, wenn das Ewige auf deinen und auf meinen Alltag trifft? Und ich kann dir versichern, wenn du heute dein Herz aufmachst und wenn du heute ganz bewusst zuhörst und Gott fragst, Gott, was hast du für mich bereitet? Egal, ob du ihn schon ganz lange kennst oder du heute vielleicht auch zum allerersten Mal hier in dieser Kirche bist, ich kann dir versichern, Gott möchte zu dir sprechen und Gott hat was für dich. Und Gott möchte das tun durch einen ganz tollen Mann, einen guten Freund auch von unserer Gemeinde. Er ist Pastor in Neumarkt und ich würde sagen, wir geben ihm mal den herzlichsten und wärmsten und besten Willkommensapplaus, den wir nur bereit haben. Herzlich willkommen, Flo Fürst, komm auf die Bühne.
1: Das ist so der Ecclesia willkommensapplaus oder? Der steigert sich von Gottesdienst zu Gottesdienst. Hey, es ist schön, dass ihr von Anfang an wach seid. Das ist doch Hammer, oder? Und es wird besser und besser werden. Es ist so cool und so eine Ehre, bei euch zu sein. Ich komme als Neumarkt. Ich habe vorher schon gesagt, das ist so hinter den feindlichen Linien, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Nee, aber das ist ganz weit weg in der Oberpfalz. Wenn du einen Ruf ins Ausland hast, eine Mission, dann kannst du mich gerne kontaktieren. God bless you. Um es ist so eine Ehre, bei euch zu sein und ich glaube, dass das Thema Kraft durch Gebet oder auch Gebet etwas ist, was echt unser Leben revolutionieren kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin katholisch aufgewachsen und ich habe mir gedacht, war irgendwann mal im Gottesdienst über Gebet und habe mir gedacht, irgendwie das... Bei vielen Christen kann es so Schuldgefühle auslösen, weil wir immer denken, wir beten zu wenig, wir machen das zu wenig. Hey, mach diese Tür heute Vormittag mal zu, okay? Gott möchte echt neu über dieses Thema zu deinem Leben sprechen. Er möchte dir neue Offenbarungen geben, die dein Leben weiterbringt, die dich nicht runterdrückt von dem, was du nicht genug tun kannst, sondern die etwas echt in deinem Leben auslöst, was in deinen Alltag übergeht. Amen? Ich möchte am Anfang kurz beten und dann starten wir. Vater, ich danke dir echt, dass du da bist und ich danke dir so für dein Wort. Ich bete echt so, dass du redest zu jedem Einzelnen und dass du jedes Herz berührt, dass jeder etwas mitnehmen kann für sein und ihren Alltag, Jesus, was du hast für jede einzelne Person, Vater. Wir geben dir echt diese Zeiten. Wir danken dir, dass du, Herr, in deinem Haus bist, Jesus, und dass du reden möchtest. Amen. Hey, in den USA äh, gab es in der, in der letzten Woche einen Kinofilm, der hieß War Room, christlicher Film über Gebet an die Nummer eins der Kinocharts und die Leute haben sich gefragt, wie kann es irgendwie sein, ein Film über Gebet, ich glaube, dass der Gebet aktueller ist als je zuvor, ich glaube, in der aktuellen Situation, wo wir stecken in Europa, wo wir in Situationen herausgefordert sind, vielleicht auch in deinem und meinem Leben, hey, wir brauchen mehr Gebet. Wenn es eines gibt, was wir mehr brauchen, ist das Angesicht Gottes zu suchen, mehr zu beten. Und mir geht's oft so, hey, wenn ich irgendwie mehr zu tun habe, dann tue ich mehr. Aber die Antwort Gottes, die wir brauchen, ist mehr zu beten. Gebet nicht als letzten Krückstock zu nehmen, zu sagen, hey, hat alles irgendwie nicht funktioniert, dann beten wir noch mal kurz, weil wir irgendwie fromme Christen sind. Sondern Gebet zu sagen, hey, das ist meine erste Antwort, wenn ich in Situationen und Herausforderungen meines Lebens stecke. Und ich glaube genau, wenn wir anfangen, das umzudrehen, dann werden wir auch die Resultate sehen. Und ich kann dir sagen, heute Morgen, lass Gott echt zu dir reden. Amen? Amen. Einer der Schlüsselverse dieser Predigtserie ist so, vielleicht wie du, wenn du letzte Woche hier bist, das auch schon gehört hast, 1. Thessaloniker, äh, Kapitel 5, Vers 17, und da heißt es, betet alle Zeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn du den Vers zum ersten Mal liest, und es ist irgendwie, okay, betet alle Zeit, Flo, ich bin keine Bettschwester, und irgendwie habe ich auch keine Berufung als Nonne oder Mönch, betet alle Zeit ist irgendwie so, was fange ich damit an? Weil oft viele geistliche Dinge für uns so sind, okay, wie, wie wie setze ich das in meinem Alltag um? Ich meine hier, ihr Pastoren, ihr habt ja genug Zeit, könnt es ja machen, aber ich arbeite 40 bis 60 Stunden der Woche. Wie soll ich das machen? Und ich glaube, dass es so wichtig ist, das Thema Gebet, Gott neu zu uns reden zu lassen, damit wir welche jemand sind, die das echt in unserem Alltag umsetzen können. Amen. Ich habe als Nummer, Punkt Nummer eins genommen und die, der Titel der Predigtserie, du siehst es auch in deinen Notizen, ist so meine Top 4 des Gebets. Ich meine, es gibt so viel über Gebet zu sagen, die Serie geht auch weiter, es gibt so viel darüber zu sagen, was du wahrscheinlich auch schon gehört hast. Und ich möchte das einfach aus meinem Leben wiedergeben oder mitgeben, was mir, äh, was mich über Gebet extrem motiviert, was mir total hilft und was mir in meinem Alltag hilft. Der erste Punkt ist, bete als Sohn und Tochter. Also bete als Sohn oder Tochter, okay? Gott hat kein Genderproblem. also du bist entweder Sohn oder Tochter. Eins von beiden, Amen. Und du denkst dir vielleicht, was hat das mit Gebet zu tun, so? Ähm, wie Oft sind wir so als, als Menschen, dass wir immer Regeln, wir brauchen bestimmte Regeln, wir brauchen eine Struktur, wir brauchen feste Dinge und es ist auch im Gebet so gut. Hey, wenn du dir feste Zeiten einrichtest, ob das morgen oder so, abends ist, wenn du dir Hilfen richtest, um zu beten, das ist sehr, sehr gut. Aber ich glaube, wie es so oft ist, wenn wir die Grundlage, wenn wir das Fundament nicht verstehen, tun wir sehr viele Dinge, vielleicht aus falschen Motiven und merken, dass wir irgendwie nicht im Gebet durchbrechen. Und ich glaube, Gebet ist nicht ein Monolog, sondern es ist ein Dialog. Herr Gebet ist eine Berufung, die größte Berufung, die wir haben können. Eine Intimität mit Gott zu leben auf dauerhafter Ebene. Okay, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, wenn, wenn du irgendwie kirchlich aufgewachsen bist, dann ist es ja immer so, okay, Gebet ist eine bestimmte Sache, die wir tun, da wird gebetet in der Kirche und oft sind wir auch so geprägt in unserem Land. Und ich glaube, dass Gott dieses Denken voll erneuern und revolutionieren möchte. Amen? Der erste Vers, den ich dir mitgeben möchte, ist in Römer 8,15 und da sagte sie habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen dass ihr euch wiederum fürchten müsstet sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen indem wir rufen aber nicht die Band Vater okay Gott hat dich erlöst und wenn du Jesus heute Morgen noch nicht kennst, dann ist es die beste Möglichkeit durchzustarten, im Gebet Gott anfangen kennenzulernen und wir geben dir die Möglichkeit dazu. Aber wenn du mit Jesus gehst heute Morgen, hey Gott hat dir nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben, wo du zu Gott kommen musst, so als Sklave. Ich habe oft in meinem Leben gemerkt, gerade am Anfang vor zehn Jahren, als ich zu Jesus gekommen bin, da war das immer so, hey, ich habe angefangen zu beten, aber irgendwie war das so eine Bettlermentalität. Hey, du bist kein Bettler, der irgendwo außerhalb des Hauses Gottes steht, sondern bist sein Sohn und seine Tochter. Und die Art und Weise, wie wir Gott sehen und wie wir auch uns verstehen in der Beziehung zu Gott, ist so entscheidend für unser Gebetsleben. Wenn ich zu Gott komme, als ein Bettler immer sagt, hey, und irgendwie Gott sagt dann, hey, hör mal auf zu betteln, du bist mein Sohn und meine Tochter. Die Art und Weise, wie ich zu Gott komme, wie ich Gott sehe, ist so entscheidend für mein Leben. Die Art und Weise, wer Gott für mich ist. Und die größte Offenbarung hey, des Neuen Testamentes ist, Gott ist ein liebevoller Vater, der dein und meine Gebete beantworten möchte. Amen. Du hast keinen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern Geist der Sohnschaft. Du bist sein Sohn, wenn du Jesus kennst und seine Tochter. Und du kannst jederzeit, in jeder Situation zu dem Gott des Universums rufen und kommen, in jeder Zeit und jeder Lage. Und er möchte dein und mein Gebet beantworten. Amen. Weißt du, alles, was in unserem christlichen Leben zum Lebensstil wird, ist etwas, was alle Bereiche unseres Lebens durchdringt. Wenn es nicht nur so eine Sache ist, die wir tun, sondern wenn es etwas wird, was wir sind. Und ich liebe das so bei Gebet, weil ich, ich habe früher immer gedacht, okay, ich bin Evangelist, ich liebe es Menschen von Jesus zu erzählen. Und Gebet sind halt so, wir haben da noch so besondere Leute, die sind berufen zum Gebet und das sind die älteren Leute, die gehen. Hey, das ist totaler Käse. Wir sind alle berufen, eine intime unglaublich leidenschaftliche Beziehung mit unserem Vater im Himmel zu haben. Und je mehr wir das tun und auch verstehen, wer wir sind, desto mehr werden wir dann Antworten auch aufs Gebet bekommen. Nicht, weil wir richtig lernen zu beten, sondern weil wir verstehen, wer wir sind. Und das befreit unglaublich. Ich merke jedes Mal, wenn ich mehr verstehe, wie ich in Identität wachse, wer ich bin als Sohn Gottes, merke ich auch, wie es mein Gebetsleben echt verändert. Ich merke, dass ich viel freimütiger zu Gott kommen kann. Ich merke, dass ich viel verrücktere Gebete beten kann. Ich merke, dass ich viel einfach in meinem Leben, dass es mich beeinflusst. Und so glaube ich, dass das der wichtigste Punkt ist für mich in den Top 4 über Gebet, wie ich zu Gott komme, wie ich Gott sehe. Und wie Gott mich sieht und wie ich in diesem Punkt und Bereich einfach wachse. Weißt du, ich glaube, Gott möchte, dass wir mutig beten. Ich glaube, Gott möchte, dass wir verrückte Gebete beten über unser Land, unsere Stadt. Aber das können wir nicht tun, wenn wir als Bettler kommen, sondern das können wir nur tun, wenn wir kommen als Söhne und Töchter und sagen, Gott, hey, du bist unser Vater, du möchtest unser Gebet beantworten. Amen. Der zweite Vers, und du fragst dich vielleicht auch hier, hey, was hat das eigentlich mit Gebet zu tun? Steht in Johannes 8, äh, Vers 35 und 36. Und er sagt, es der Knecht, aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn aber bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Hey, Gott möchte, dass du ein Leben in Freiheit führst. Amen. In jedem einzelnen Bereich, wenn du in Gebundenheit steckst, in was auch immer du, du bist, Gott möchte dich freisetzen. Heute Morgen. Amen. Aber die Art und Weise, wie wir zu Gott kommen, ist so entscheidend. Das Wort sagt, der Knecht bleibt nicht ewig im Haus. Viele Christen haben so eine Mentalität, dass sie, und mir ging es früher oft zu meinem Leben und ich merke manchmal, dass ich dahin gezogen werde, da wieder reinzufahren. dass du tust vielleicht Dinge falsch. Jemand schon mal was falsch gemacht? Amen. Ehrliche Menschen. Jetzt dreh dich zu dir um und deinem Nachbarn und sag ihm was? Nein, aber ähm, der Knecht bleibt nicht ewig im Haus. Es ist so, hey, wir sind, vielen Christen geht es so, okay, ich mache was und ich gehe wieder einen Schritt von Gott weg und dann gehe ich wieder zu Gott und dann gehe ich wieder von Gott weg und Gott ist doch gegen mich. Hey, bleib bei ihm. Das ist immer wie so eine On-Off-Beziehung oder jemand, der sagt, ich bin weg von Gott und wieder zurück und du fängst immer jedes Mal irgendwo bei Null an und merkst, das ist unglaublich herausfordernd, oder? Hey, Gott möchte eine dauerhafte Beziehung mit dir und er weiß schon bereits vor langer Zeit, was du falsch machen wirst jemals und er dich trotzdem erlöst und errettet. Das ist so das Fundament. Gott möchte aus bedingungsloser Liebe in dein, dein Leben führen und er möchte, dass gebetene eine Antwort genau darauf ist. Der Sohn bleibt ewig. Hey, wenn du Sohn, wenn du Jesus kennst, dann bist du in seinem Haus, dann ist Jesus in deinem Tempel, in dir und du kannst jederzeit in jeder Situation zu ihm kommen. Jemand sagte mal, hey, aber das ist irgendwie zu gut, um wahr zu sein. Ja, aber das ist die Realität. Weißt du, das ist nicht billige Gnade, sondern das heißt, wenn du Sohn und Tochter Gottes bist, dann willst du Gott gefallen, du willst die richtigen Dinge tun. Aber es kommt aus einer, aus einer Einstellung, dass das Fundament in meinem Leben stinkt. Dass ich nicht Dinge tue, um zu gefallen, sondern ich tue es, weil ich bereits geliebt bin. Amen. Und Jesus möchte uns freisetzen, genau in dem Punkt, dass wir wirklich Menschen werden, die aus Leidenschaft beten, nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern echt weil es unser Herz so verändert. Und ich merke es in meinem Leben, hey, jedes Mal, wenn ich das mehr verstehe, wenn ich als Sohn und Tochter Gottes unterwegs bin, ich merke, dass das dann einfach mein Leben beeinflusst. Kennst du das irgendwoher? Wir hatten gestern Nachmittag so ein Gebetstreffen in der Gemeinde und es war irgendwie wieder ganz neu, so wow, hey Gott, du bist da. Ich weiß nicht, wenn du diese Woche schon im Frühgebet warst, wäre schon gesegnet worden. Wer hat schon Antworten erlebt, wer hat schon gemerkt, dass Gebet echt funktioniert. Amen. Weißt du, und das ist irgendwie nur der Anfang, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darricht, darauf richten, wenn es echt ein Teil wird unseres Lebensstils, Gebet, dann werden wir mehr und mehr durchbrechen, wir werden Antworten bekommen und wir werden sehen, wie Gebet jeden einzelnen, jeden einzelnen Bereich unseres um Lebens beeinflusst. Amen. Und wir waren nach diesem Gebetstreffen, wir waren so erfüllt, wir waren so froh. Es war irgendwie so, wow, hey, komm, wir können zu Gott kommen, wir können beten. Und Gott hat mir so ganz neu gezeigt, wer als Sohn Gottes zu beten. Und dann sind wir zum Einkaufen gefahren und waren im Supermarkt und haben gesagt, Gott, hey, wenn du irgendwas tun willst, weißt du, Gebet setzt dich auf frei. Amen. Gebet setzt Mut und Kühnheit in deinem Leben frei. Und wir waren so im Rewe und... Ähm, da war ein alter Bekannter von einem Freund, wir waren zu, zu dritt unterwegs und haben mit ihm über Jesus gesprochen. so Und er sagte, hey, weißt du, ich glaube nicht an Gott. Ich, Gott müsste schon irgendwas in meinem Leben tun. Und dann sagten wir, hey, können wir kurz einfach beten, wenn es Gott gibt, dass er was tut? Er sagte, okay. Er hieß Martin. Wir gehen weiter zur Kasse, ähm, erzählten der Verkäuferin das Gleiche. Die sagte auch, wenn es Gott wirklich gibt, dann muss er irgendwas tun. Ich muss irgendwas passieren. Und wir gehen gerade raus zum Rewe und ein Freund von meinem Bekannten kommt rein. junger Mann, Anfang 20, hat einen Schlaganfall ge gehabt. Ähm, echt krasse Geschichte mit seiner Mutter, viel Leid erlebende Familie. Sein Name war Martin. Und wir fragen ihn so, hey, können wir für dich beten? Weil er total Schmerzen hat in seinem Körper und fragen, hey, klar, kein Problem, wir beten für ihn. Und er spürt die Kraft Gottes echt so in seinem Körper und sagt so, hey, krass, das funktioniert ja. In dem Moment läuft der andere Martin, den wir vorher getroffen haben, vorbei, guckt uns nur so an die Verkäuferin guckt uns und sagt, hey, das kann irgendwie nicht sein. Weißt du, ich merke, wenn, 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 wenn ich mehr zu Jesus komme aus einer Perspektive, wer ich als Sohn Gottes bin, dann setzt es Mut und Kühnheit frei. Und Gott, Gott möchte seine Gegenwart überall, wo wir sind, verbreiten. Amen. Aber es kommt aus dem heraus, wer du als Sohn und Tochter Gottes bist. Und ich, ich weiß, dass Gott es in deinem meinem Leben mehr bewirken möchte, dass er uns diese Einstellung, diese Entschlossenheit echt geben möchte. Amen. Herr, wenn du betest, dann bete nicht als als Sklave oder als Bettler oder als jemand, der Gott um das letzte Stück Brot abbettelt, sondern als jemand, der sagt, hey Gott, ich komme zu dir als dein Sohn, als deine Tochter. Ich weiß, du möchtest mein Gebet beantworten. Amen. Ja. Nummer zwei, Gebet kann alles verändern. Und ich weiß nicht, wie oft du in deinem Leben schon Gebetsantworten erlebt hast, aber in Johannes Kapitel 15 Vers 7 sagt es, hey, wenn in, ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Ich finde den Vers echt krass. Also das ist nicht so New, New Age Vers, wo du sagst, egal was ich ausspreche, das kommt dann irgendwie angeschwebt. Sondern was Jesus sagt, ist zu sagen, hey, je mehr du in die Wahrheit kommst, in das hinein, wer du wirklich bist, je mehr du dich von Gottes Gegenwart verändern lässt, dann willst du auch nur noch das, was er will. Du, du kommst in seinen Willen heim, du du betest gemäß seinem Willen und er sagt, hey, je mehr wir in das hineinkommen, je mehr wir in der Wahrheit bleiben, in ihm, wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, nicht einmalig da sind, nicht einmal in der Woche da sind, sondern wenn es in uns bleibt, so werden wir bitten, was wir wollen und es wird uns total werden. Amen. Herr Jesus möchte, dass dein Leben ein offener Himmel ist. Jesus möchte, dass du zu ihm kommst und betest und mehr in die Wahrheit hineinkommst und aus dem heraus dein Leben und deine Umgebung wirklich beeinflusst wird. Und ich habe hier ein Beispiel aufgeschrieben in Lukas Kapitel 22 und Du fragst sie vielleicht, okay, was was hat der Vers jetzt zu mir zu sprechen? Ähm, klingt ziemlich traurig und es ähm, ist so eine Situation, wo Jesus im Garten Gethsemane ist und was er eigentlich sagt, ist, es ist so eine entscheidende Phase, bevor er zum Kreuz geht und er ringt echt im Gebet. Ich weiß nicht, ob sich in dieser Zeit echt viel entschieden hat, aber es war so eine Situation, wo Jesus konfrontiert war mit Herausforderungen seines Lebens. Okay? Und die Antwort, die Jesus gesucht hat, vor zum Menschen zu gehen, bevor er mit seinen Jüngern geredet hat, war ins Gebet zu gehen. Er hat es immer getan, er hat sie oft zurückgezogen, er hat gebetet und in diese Situation von Druck, von Herausforderung ist Jesus beten gegangen. Weißt du, die Entscheidung in den Herausforderungen, Sorgen und Nöten und Problemen unseres Lebens zu beten, treffen alleine wir. Du und ich, wir müssen uns entscheiden, ob wir uns den Dingen, den Sorgen, den Dingen der Welt zuwenden, ob wir uns Quellen suchen, die uns nicht Antworten geben oder ob wir zu der einzigen Quelle gehen, die uns Antworten geben, die uns wirklich Erfüllung geben. Das ist eine dauerhafte, lebendige Beziehung mit Gott. Amen. Und als Jesus so in dieser Drucksituation war, in diesem Garten, was er getan hat, er ist beten gegangen und er sagte zu seinen Jüngern, hey, geht, wacht und betet mit mir, okay? Er ist ein Steinwurf, sagt die Bibel, weggegangen. Das heißt, er war ein paar Schritte nur entfernt und die Jünger, was haben sie gemacht? Sie sind eingeschlafen. Und die Bibel sagt es in diesem Vers, Vers, äh, Vers 45, sie sind eingeschlafen vor Traurigkeit. Hey, oft ist es so, wenn du den Herausforderungen und Nöten deines, deines Lebens begegnest, wenn du dich nicht entscheidest, zu Gott zu gehen, als erste Antwort wirst du vielleicht überwältigt von Sorgen, von Traurigkeit, von den Dingen, die aus deiner Seele kommen. Hast du das mal erlebt? Wenn du, wenn du dich entscheidest, auf dich zurückzuziehen, wenn du dich auf die Probleme und Nöte konzentrierst, obwohl Jesus nur einen Steinwurf entfernt ist, obwohl er direkt da ist, um dein Gebet zu beantworten, so, Jesus war ja da. Jesus war nur einen Steinwurf entfernt. Und trotzdem haben die Jünger gedacht, nee, das ist uns alles zu viel. Jesus war konfrontiert mit unglaublichen Herausforderungen. Seine Antwort war, Gott zu suchen. Seine Antwort war, zu, zu beten. Seine Antwort war, zu Gott zu gehen. Und die Jünger waren herausgefordert und sie haben sich zurückgezogen. Hey, ich möchte dich so ermutigen, in den Herausforderungen, Nöten deines Lebens, zu Gott zu gehen. Gott als erste Antwort zu suchen. Gott wirklich als die Quelle zu suchen, die er ist. Und dann werden wir genau die Konsequenzen und Antworten bekommen, die sein Wort verheißt. Amen. Ich erlebe das so oft in meinem Leben und habe ähm, hab erlebt, wie wir für ein Missionswerk gearbeitet haben, dass wo wir ähm, in Norwegen gelebt haben und immer, wenn wir, es war eine Situation, mit der wir herausgefordert waren, finanziell oder in verschiedenen Bereichen und oft war es so, okay, die erste Antwort ist, okay, wir treffen uns, die Leiter haben so eine E-Mail rumgeschrieben, hey, es gibt diese Herausforderung, okay, lass uns morgen früh zum Gebet treffen. Und ich habe gemerkt, so wie die Zeit in meinem Leben, wie ich das angefangen habe zu vernachlässigen, weil manchmal kommst du als Christ zu einer Situation, wo du denkst, hey, du kannst das doch alles. Ich meine, also, wir schaffen es auch ziemlich gut so ohne Gebet. Also, Schon mal jemand erlebt? Also ich meine, du kannst eine Zeit, du kannst als Christ leben, ohne dass dich jemand hier in der Ecclesia beißt oder anspringt, ähm, wenn du eine Zeit lang nicht gebetet hast, oder? Weil es keiner auch irgendwie oft merkt. Der Einzige, dessen Leben ist unmittelbar als erstes beeinflusst, bist du. Und ich habe gemerkt zu meinem Leben, ich habe angefangen, ich habe schon angefangen weiter zu beten, aber es ist irgendwie so eine Sache geworden, ich hatte mehr Aufgaben, ich musste mehr arbeiten und irgendwie war das so eine Sache, die, die ich dann mehr und mehr vernachlässigt habe. Und ich habe gemerkt, hey, wie Gott anfängt zu sprechen und sagt, hey, komm zurück zu diesem Punkt, Gebet soll die erste Antwort sein. Und ich habe gemerkt in dieser Zeit, wie wir das getan haben, wie Gebet immer die erste Antwort war, wie Gott Zeugnisse beantwortet hat, wie Gott finanzielle Wunder getan hat, wie Gott Menschen geheilt hat, aber nur, weil wir uns entschieden haben zu sagen, hey, ich gehe diesen einen Schritt zu Jesus, der nur ein Steinwurf entfernt ist. Ich verziehe mich nicht in meine Probleme und Sorgen, ich ziehe mich nicht zurück, sondern ich gehe genau einen Schritt auf, auf Jesus zu, auch wenn es schwer ist, auch wenn es mir schwer schwerfällt zu vertrauen, aber ich gehe auf ihn zu und er beantwortet Gebet. Amen. Gott kann alles verändern, aber es ist deine und meine Entscheidung, zu ihm durchzudringen, zu ihm zu kommen und genau das in Anspruch zu nehmen. ja. Spricht ich zu euch heute Morgen? <lacht> Nummer drei, und jetzt sagst du vielleicht, Flo, das ist ja trotzdem jetzt ein bisschen so, ich muss jetzt und bete ausdauernd und bleib dran. Ähm, mein Punkt Nummer drei ist, bete ausdauernd, bleib dran. Ich weiß nicht, wie viele Dinge oder Antworten Gottes wir manchmal verpasst haben, weil wir so gerade kurz bevor die Antwort kommt irgendwie aufgeben. Weißt du, du, du vielleicht... Denken wir uns manchmal, hey, aber Gott ist doch allmächtig, er kann alles tun, ja, das kann er, aber er will dein und meine Ausdauer, er will, dass wir dranbleiben, er will, dass wir ihm vertrauen. Und so oft habe ich in meinem Leben gemerkt, hey, ich bete für eine bestimmte Sache und irgendwie, wenn wir ehrlich sind, wir beten so manchmal ein paar Minuten, denken wir uns, okay, wir haben gebetet, es funktioniert nicht. Aber wenn wir die biblischen Resultate wollen, dann müssen wir auch beten, wie es uns die Bibel sagt, oder? Wenn wir das wollen, was hier drin steht, dann müssen wir auch das in Anspruch nehmen, was das Wort uns sagt. Und das Wort Ausdauer bei Wikipedia sagt, die Fähigkeit, eine Leistung über einen längeren Zeitraum erbringen zu können oder zu wollen oder die Eigenschaft, sich einer Sache eine lange Zeit und ohne Nachlassen des Interesses zu widmen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, bei Gebet ist es ja oft so, hey, da gibt es eine Zeit, wir beten mehr und dann ist es irgendwann so, naja, okay, das war jetzt mal wieder genug. Aber weißt du, wenn... Wie mein erster Punkt war, wenn, wenn die Grundlage stimmt, wenn du dich als Sohn und Tochter Gottes siehst, dann ist, ist es ist es eine Leidenschaft, immer wieder zu Gott zu kommen, weil du eigentlich weißt, Herr, jederzeit, in jeder Situation kann ich mich mit dem universums connecten, ich kann zu ihm gehen und ich kann beten. Er ist ein liebevoller Vater, der mein Gebet beantworten will. Amen. Und das ist genau die Grundlage von diesem Punkt. Die Grundlage ist nicht, hey, du musst es versuchen, sondern die Grundlage ist aus dem Fundament heraus, wer du als Sohn und Tochter Gottes bist, hey, bleib dran. Es gibt hier so eine Geschichte ähm, von Elia. Und Elia war ein Mann, das lesen wir in Jakobus Kapitel 5, ähm, Vers 16. Und da sagt es in diesem Vers, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. <lacht> Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Hey, du und ich, wir sind gerecht gemacht vor Gott, wenn du Jesus kennst. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, bist du kein, kein Himfli-Bimfli oder du bist nicht jemand, der immer wieder von Gott kommt und wegläuft, sondern du bist gerecht gemacht, okay? Du bist in ihm gerecht und die Bibel sagt uns, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es sagt hier weiter von Elia, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Das ist schon mal beruhigend. Ähm. Weil oft klingt es so, okay, es waren alle Supermänner und du liest diese Geschichten und denkst dir, hey, aber nee, die gleichen Dinge, die hier stehen, möchte Gott in deinem Leben tun. Weißt du, das ist praktisches Christentum. Das Wort würde uns geschrieben als Anleitung zu sagen, hey, das ist, was wir in unserem Leben erleben können. Es ist nicht eine Sache, die irgendwie fern ist, weil du weniger wert bist, sondern hier sagt es, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Ähm, da haben diesen Sommer ein paar Leute in Deutschland gebetet, aber äh, mehr davon, nein. Aber hier sagt es, Elia betete inständig, okay? Inständig heißt, intensive Regung des Geistes oder der Gefühle, Enthusiasmus haben oder ernsthaft in Ziel, Absicht oder mit aufrichtigem Eifer. Inständig ist ein anderes Synonym, wäre leidenschaftlich von ganzem Herzen. Elia hat gebetet voller Leidenschaft. Er hat gebetet voller Ausdruck, er hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet. Es war nicht so ein schönes, frommes, nettes Gebet. Ich weiß nicht, wie viele fromme Gebete auf der Welt gebetet werden, die Gott nicht beantwortet. Weil sie irgendwie nur von Lippen gesprochen werden, aber nicht von Herzen kommen. Amen. Das klingt vielleicht krass, aber das Ding ist, hey, Gott möchte dein Herz. Und durch Gebet, indem wir ihm unser Herz ausschütten, öffnen wir unser Herz und er kann hineinkommen. Elia betete inständig, voller Leidenschaft. Inständiges Gebet ist wirkungsvoll. Und vielleicht müssen wir wieder lernen, keine Kleinlauten, keine Leidenschaftslosen, sondern voller Leidenschaft und Freimut zu Gott zu kommen. Amen. Die Bibel sagt uns, hey, lasst uns mit Freimütigkeit vor Gott kommen, mit Kühnheit. So werden wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hey, Gott möchte, dass du frech, dass du verrückt wirst in deinen Gebeten. Gott möchte, dass du jede fromme Gebete beiseite legst und sagst, hey Gott, für was kann ich beten? Gott möchte die Grenzen erweitern, wo wir denken, das ist möglich und das ist nicht möglich. Amen. Aber dazu ist es wichtig, dass wir nicht nur anfangen, sondern dass wir dranbleiben. Ich weiß nicht, viele von uns vielleicht, wenn du für deine, deine Familie, deine, deine Freunde oder Nichtchristen betest und sagst, hey Flo, ich bete schon so lang. Hey, bleib dran. Du wirst es nie erleben, wenn du aufhörst. Ich meine, du kannst die Zeit auch anders nutzen, aber warum nicht weiter dran zu bleiben und zu beten? Ich habe in meinem Leben es angefangen zu erleben, wo ich angefangen habe, hey, ich bin vor zehn Jahren zum Glauben gekommen, ich habe angefangen für Verwandte und Freunde zu beten und am Anfang war das irgendwie so, es hat irgendwie nicht funktioniert. Neun oder zehn Jahre später, jetzt letztes Jahr, hat meine Schwester ihr Leben Jesus gegeben und ich denke so, Gott, okay, das ist der Anfang, aber ich weiß, wie viel ich dafür gebetet habe. Und manchmal denkst du dir, Gott, du könntest so viele Sachen auch schneller machen. Aber vielleicht will Gott, dass wir lernen, dran zu bleiben. Vielleicht möchte Gott, dass wir nicht aufgeben. Vielleicht möchte Gott, dass wir dranbleiben, inständig zu beten und zu bitten. Amen. Und das Geniale ist, wenn du dranbleibst, was er nur tut, er ruft dich in diese Beziehung, in diese Liebesbeziehung zu ihm, zu ihm zu kommen. Es soll keine religiöse Pflichtübung werden, wo du sagst, du hast einen Haken gesetzt. Wie oft hast du heute schon gebetet? Sondern was Gott möchte ist, durch dieses Prinzip, dich immer wieder zu seinem Herzen zu rufen. Und das Geniale ist, wenn wir zu seinem Herzen kommen, werden wir verändert. Amen. Und je mehr wir zu seinem Herzen kommen, desto mehr werden wir verändert. Ähm, in Lukas Kapitel 11, Vers 9 bis 10. Und ich habe das aus der Amplified äh, Bibel übersetzt, aus dem Englischen. Weil das Wort hier im griechischen Bitten und, äh, und Suchen und Anklopfen ist eigentlich ein fortwährendes Wort. Es ist nicht eine einfach einmalige Sache, wir sagen, wir bitten und es wird euch gegeben. Du könntest sagen, okay, ich habe einmal gebetet, Gott hat nicht geantwortet, funktioniert nicht. Sondern was es hier sagt, es sagt, bitte und fahrt fort zu bitten und es wird euch gegeben werden. Sucht und fahrt fort zu suchen und ihr werdet finden, klopft an und fahrt fort an zu klopfen, dann wird euch die Tür geöffnet werden. Hey, Gott sagt, bleib dran. Jesus sagt, hey, egal wie herausfordernd es ist, bleib dran, er möchte deine Gebete beantworten. Egal wie lange du schon gebetet hast und denkst, hey, es ist unglaublich herausfordernd, ich habe noch kein Resultat gesehen, aber Jesus sagt, hey, mach weiter. Amen. Geh zusammen mit deinen Freunden, bete zusammen für die Situation und für Menschen, aber mach weiter. Er sagt, hey, wenn du, wenn du bittest, dann mach weiter zu bitten. Wenn du Gott suchst für eine bestimmte Sache deines Lebens, dann mach damit weiter. Wenn du dabei bist, Gott echt zu Gott zu rufen und sagst, hey, es funktioniert nicht, die Lösung ist, mach weiter. Amen. Hey, es klingt zu so einfach, aber in diesem Beispiel von Elia lesen wir, er war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig. Er hat fortwährend dauerhaft gebetet, bis er gesagt hat, hey, ich will das Resultat sehen. Amen. John Knox, ein berühmter Reformator, sagte einmal zusammen, hey, gib mir Schottland oder ich sterbe. Hey, wie wäre es, wenn, wenn wir Gemeinden wären, wenn wir Christen wären, die sagen, hey, wenn ihr als Gemeinde sagt, hey, Gott, gib uns Nürnberg. Wir wollen diese Stadt sehen ohne Kompromisse. Amen. Wir wollen sehen, dass, dass Nürnberg mit deiner Herrlichkeit berührt wird. Und ich kann dir sagen, Gott bewegt sich, wenn wir beten. Wenn wir arbeiten, arbeiten wir, sagt der aber Wenn aber wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Hey, wenn wir beten, dann geben wir Gott die Möglichkeit zu wirken. Und ich glaube, oft in unserem Leben verpassen wir das vielleicht, weil wir nicht dranbleiben, weil wir uns wegziehen lassen von Dingen, die unsere Aufmerksamkeit holen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du manchmal ins Gebet gehst und merkst, dein Handy klingelt oder irgendwas passiert und du merkst, oh, jetzt kommt wieder was anderes, schon irgendjemand mal erlebt. Hey, leg es beiseite, richte deinen Fokus neu aus und bleib dran. Amen. Und Gott wird auch in dieser Zeit, in der er euch auf das Gebet ausrichtet, Gebete beantworten. Gott kommt nie zu spät. Wenn einmal... Ähm in Norwegen, in, in unserem Missionswerk und wir hatten eine Base oder ein großes Haus im, im Zentrum von Oslo. Und wenn du vielleicht weißt, Norwegen ist ein teures Land. Da waren so 80 Bibelschulstudenten und der, der Besitzer war nicht sehr freundlich. Der wollte die Christen raushaben und es lief so ein Kredit ab oder eine Summe über, über 100.000 Euro, die benötigt worden sind. Und wir waren Christen, wir hatten kein Geld. Nein, aber irgendwie, das können wir nicht bezahlen. Und die erste Antwort war in dieser Zeit, wir haben uns jeden Morgen getroffen, über mehrere Wochen auch und immer gebetet, Gott im Gebet gesucht. Über mehrere Wochen hinweg und es schien irgendwie so, dass einzelne Leute haben Geld gegeben, aber es kam irgendwie nicht zusammen. Aber die Antwort, die wir immer wieder bekommen haben, war so, bleib dran, bleib dran. Weißt du, wenn du betest, hat es Auswirkungen, aber Gott möchte dir Durchbrüche geben. Amen. Gott möchte dir nicht nur Auswirkungen geben, sondern er möchte, dass dein Gebet durchbricht. Und... Dann war die Situation, dass äh, an dem Abend vorher immer noch nicht das Geld da war, es fehlte noch eine große Summe. Und wir haben gesagt: Komm, wir, uns, wir beten uns nochmal zum Ge äh, Wir treffen uns, wir geben uns nochmal zum Gebet. Wir treffen uns nochmal zum Gebet und haben gebetet an dem Abend. Am nächsten Morgen, 9 Uhr war die Frist, der Vermieter war schon drin. 8.55 Uhr kommt ein Fax oder eine E-Mail rein und ähm, es war eine große Spende ähm, von jemandem aus den USA. Gott segne die USA. Und. Ähm, <lacht> Ich glaube, 30.000 oder 40.000 Euro kamen rein. Das war die letzte Summe, die gefehlt hat. Und der Vermieter sah, sah das so und dachte so, hey, das, das kann gar nicht sein. Der kam später noch zum Glauben, ist heute noch in dieser Pfingstgemeinde in Oslo. Und ich habe mir gedacht, Jesus, du bist so gut. Amen. Aber was wäre passiert, wenn wir gesagt hätten, nach einem Tag oder zwei Tagen, nee, ach komm, lass das mal sein hier. Funktioniert alles nicht. Was wäre gewesen, wenn wir es oft so machen, zu so sagen, hey komm, das funktioniert nicht. Ich bete schon so viele Jahre für meine Familie. und es Hey, mach weiter bete inständig, bleib dran, Gottes Angesicht zu suchen und er wird dir Durchbrüche geben. Amen. Bleib dran. Der letzte Punkt, ähm, der mir so, dem ins Gesicht springt, der mich so anspricht, im Gebet ist zu sagen, bete mit dem besten Partner der Welt. Und ich weiß, dass du es vielleicht liebst, mit deinem Ehemann und deiner Ehefrau zu beten oder ähm, vielleicht lieben gerne, jemand anders beten würdest, den du hier gerne kennenlernst. Nein, aber hey, ich spreche nicht davon, sondern ich spreche davon, dass Gott uns etwas gegeben hat, was der beste Partner der Welt ist, okay? Und als Jesus gegangen ist, hat er gesagt, hey, es ist das Beste für euch Jungs, wenn ich weggehe, weil ich schicke euch jemanden, der immer bei euch sein wird. Ich schicke euch einen Vertreter, einen Stellvertreter, jemand, der immer auf Stand-by ist, den Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich, wie ich aufgewachsen bin, der Heilige Geist war immer so. Gott war klar, irgendwie Jesus war der Typ am Kreuz und der Heilige Geist war immer so wie eine Wolke. Das ist immer so, naja, keine Ahnung, die Taube und die Wolke. oder. Und wir hatten früher immer so ein Sprichwort ähm, bei uns zu Hause, wenn jemand was kaputt gemacht hat. Das ist eigentlich echt ein schlechtes Sprichwort. Und niemand war es und wir als Kinder haben gesagt, nee, wir waren es nicht, es war der Heilige Geist. Kennst du irgendwoher? Das ist voll schrecklich eigentlich. Aber das war immer so okay. Und dann komm, kommst du so zum christlichen Glauben und merkst, hey, die Partnerschaft im Gebet mit dem Heiligen Geist ist das Beste, was wir erleben können. Weißt du, Gott hat dich nicht alleine gelassen in deinem Gebetsleben, in den Herausforderungen und Nöten deines Lebens. Er hat dich nicht alleine gelassen, sondern er hat dir jemand gegeben, der immer für dich eintritt. Er hat dir jemand gegeben, der mit dir betet, er hat dir jemand ge ge gegeben, der dich in alle Wahrheit führt. Und ich glaube so oft, hey, dass wir das verpassen, weil wir einfach nicht mit dem Heiligen Geist beten, weil wir seine Hilfe nicht in Anspruch nehmen. Und ich kann dir sagen, heute Morgen, hey, wenn du noch nicht im Heiligen Geist getauft bist, wenn du noch nicht die Gaben Gottes erlebt hast, hey, lass für dich beten. Gott möchte dich erfüllen mit seiner Herrlichkeit. Amen. Gott möchte dir ein Leben geben im Überfluss, das raussprudelt. Und in Judas Vers 20 sagt es, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du anfängst, dem Heiligen Geist zu beten, wenn du anfängst, in neuen Sprachen zu sprechen, das ist so eine Bekräftigung, das ist so eine Ermutigung. Ich könnte mir das Gebet ohne den Heiligen Geist gar nicht vorstellen. Weißt du, das ist so leer, so trocken und manchmal, wenn ich in Gebetstreffen komme und Leute fangen, lass uns anfangen zu beten. Und ich denke mir so, come on! Weißt du, der Heilige Geist möchte... Dein Stellvertreter sein. Er möchte jemand sein, der dich in die Gegenwart Gottes hineinnimmt. Und er möchte genauso in deinem Alltag, in den Situationen, in den Herausforderungen, wenn du ins Gebet gehst, wenn du zu Gott gehst, ähm, dich hineinführen. Amen. Johannes Kapitel 1, Vers 32. Und da spricht Johannes der Täufer so von Jesus. Und er sagt, dass das das erste Merkmal ist, woran er gesehen hat im Vers danach, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er sagt, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und dann sagt er danach, dass es das, daran erkenne ich, dass er der Sohn Gottes ist. Das erste Merkmal so bei Jesus, dass er der Sohn Gottes war, dass der Heilige Geist auf ihn kam und auf ihn blieb. Amen. Bei vielen von uns ist es vielleicht so, okay, ich habe das mal erlebt und dann ist es auch wieder gut. Ich erlebe es in meiner Kleingruppe und ich erlebe es am Sonntagmorgen oder ich erlebe es im Frühgebet. Aber Gott möchte eine dauerhafte Beziehung. Er möchte, dass der Heilige Geist auf deinem Leben bleibt. Aber dazu müssen wir ein Leben führen, das in er. Hat. Dazu will er uns in der Gemeinschaft, in der Intimität führen mit ihm. Amen. Aber er möchte dieses Leben. Und ich kann dir sagen, auch heute Morgen, wenn du merkst und schon lange Christ bist und merkst, diese Leidenschaft ist vielleicht verloren gegangen. Gott möchte, wie diese Predigte sagt, sich mit neuer Kraft erfüllen. Gebet ist Kraft Amen. Das griechische Wort Dynamis ist das Wort, wofür wir Dynamit haben. Gebet hat unglaubliche Explosionskraft. Und wenn du merkst in deinem Leben so, dass, du, dass, dass die Kraft fehlt, wenn du merkst, dass Dinge nicht funktionieren und durchbrechen, hey, Gott möchte dich füllen und er möchte dir Kraft schenken und du wirst Kraft erleben, wenn du ins Gebet gehst. Das ist das Krasse so. Je mehr wir beten, je mehr wir in Gottes Gegenwart gehen, desto mehr gibt er uns eigentlich zurück. Wir, werden nicht, wir werden nicht, verlieren nicht unsere Kraft, wenn wir ins Gebet sind, sondern Gott erfüllt uns mit Kraft und Autorität. Und er möchte, dass der Heilige Geist der beste Partner wird für dein Leben. Amen. Er möchte, dass in deinem Alltag, wo immer du bist, und das ist doch so irgendwie das Geniale, im Auto, in der Dusche, egal wo du bist, manchmal braucht es keine langen, frommen Gebete, sondern einfach ein Wahrnehmen zu sagen: Hey Gott, du bist da, kannst du mir jetzt helfen in dieser Situation? Gott möchte Dialog, Gott möchte Kommunikation. Er möchte keine frommen Gebete, sondern er möchte unser Herz. Amen. Und je mehr wir das ihm ausschütten, je mehr wir ihm das geben, desto mehr wird er anfangen, unser Leben auch zu überschütten mit den Segnungen des Himmels. Amen. Aber fang an, den Heiligen Geist als deinen besten Gebetspartner wahrzunehmen. Herr, ich möchte dich so einladen heute Morgen, was immer von diesem Punkt nicht angesprochen hat, setz es um in deinem Leben. Frag Gott, was du anfangen kannst und wie du echt erfüllt werden kannst mit dem, was Gott in deinem Leben tun möchte. Und ich möchte dich so einladen heute Morgen, Herr, wenn du hier bist zum ersten Mal, Jesus echt so kennenzulernen, als den, der wirklich ist. Jesus ist der Retter der Welt und er möchte dein Leben erfüllen mit seiner Kraft und Herrlichkeit. Und wenn du heute morgen zum ersten Mal hier bist und Jesus nicht kennst und dich fragst, wie, wie kann man so wie das Gebet so leidenschaftlich sprechen? Hey, du lerne Jesus kennen. Und du wirst die beste Beziehung kennen, die der Himmel für dich vorbereitet hat. Wenn du Jesus kennenlernst, wofür er kam und für dich am Kreuz starb, ist, um dich zu befreien, um dir ein neues Leben zu geben. Und alles, was die Bibel sagt, ist Gott, ist nur ein Gebet entfernt. Amen. Er ist nur ein Gebet entfernt. Es braucht keine religiöse Übung. Du musst nicht 5000 Mal irgendwo hinrennen, sondern einfach heute, an diesem Morgen ihm dein Herz zu öffnen, weil er für dich starb, um dich freizusetzen von aller Sünde und von aller Schuld. Und ich möchte dich so einladen hier meine Ende. Lasst uns kurz unsere Augen schließen.